0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai mudar nosso senso de normalidade, certeza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Seguimos a série Como a Música Pode Melhorar Sua Capacidade Cognitiva com Mário Campelo, um empreendedor, músico e entusiasta de novas formas de aprendizado. Bora pro episódio! É tão forte essa coisa da música, né? Hoje em dia tá um pouco fora, né? isso aí de você relacionar a música com o que a pessoa é ou com a visão de mundo que ela tem. Mas isso antes era muito mais assim, né? As tribos eram divididas pelas músicas, pelos estilos que as pessoas gostavam, elas se juntavam com as pessoas que gostavam das mesmas músicas. Eu, por exemplo, hoje convivo muito com empreendedores e com o pessoal que tá no ecossistema e então assim ou a pessoa da minha empresa ou de outras empresas e tal, então tô no meio de muito empreendedor, de inovadores e tal, e que não necessariamente gostam das mesmas músicas que eu. <risos> é. Né? Então assim, teve shows aí que eu não fui porque não tinha companhia, né? Eu sou do Rio de Janeiro, moro hoje em São Paulo e... Você
1: já tem meu celular, né? Sim. <risos> tá bom, tá
0: Enfim, bom. Mas, pra mas pra você ver, a gente nunca falou disso. É, é verdade. As outras pessoas que a gente convive e se encontra muito, já até conversou, mas você vê que é muito diferente, então você não conecta esse lado. Não é um pré-requisito isso pra se relacionar. Beleza, já ponto bom pra todo mundo, na diversidade aí que eu Convivo pacificamente com todo mundo que escuta todas as músicas que eu não gosto.
1: Adoro pacificamente.
0: Fui em viagem, tipo, fui em viagem pro norte. Lá no norte a galera, mano, só ouve as músicas muito regionais de Lacos e tal. E não me conecta. Mas de boa, entendeu? não me incomoda, mas não tem aquela mesma conexão. Então, é muito interessante isso. Hoje em dia, a galera não tá tendo mais isso, né? A música virou um negócio muito individualizado, muito pessoal. A Valéria pediu para eu ler aqui para ela. Ela falou ser eclético é tudo de bom. Música sempre fez parte do viés criativo.
2: É, eu achei interessante essa, esse paralelo que o Mário fez da música como pano de fundo, né? A gente tá num momento de que a maioria tá trabalhando em home office, né? E eu tô, sou músico estou em home office. E aí eu peguei o hábito de colocar, sempre que eu tô trabalhando, um canal do YouTube que toca jazz de fundo, né? Também sou músico também, né, e tudo, e gosto um pouquinho de jazz. Não entendo muito não, tá, mas, mas eu gosto um pouquinho de jazz. Eu deixo tocando um jazz bem baixinho ambiente aqui, e isso eu acho muito legal pra trabalhar durante o dia. E aí a minha esposa, ela tem uma clínica odontológica, né, ela passou e, e viu essa cena e falou assim, olha que legal, como é que eu coloco esse negócio lá na minha clínica, né? Então, eu falo assim, por que? Você acha eu falo, não, eu acho que essa música aí que você tá ouvindo, mais tranquila, às vezes com o um jazz, assim, enfim, com muita qualidade e tudo, acho que talvez isso vai ser bom os pacientes e uma tá, recepção e tudo. E, então, assim, a música é um pano de fundo pra gente, né? Quando, quando, quando você pensa assim, ah, vou chegar com aquela ideia bacana e vou conversar com a equipe, vou mostrar pra aqui vou apresentar o um projeto pra equipe e tudo, tem que ser uma música que dê esse pano de fundo, né? E tem momentos que são mais reflexivos, e aí a gente já vai querer ouvir outro tipo de música que vai ser o pano de fundo. Então a música sempre na nossa
1: vida como um pano de fundo aqui que a gente está vivendo, né? É isso aí, cara, concordo muito. Eu acho que o, o, o jazz em si, eu acho uma arte, um modelo de, 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 de arte, um modelo de música que é. Eu não sei explicar muito bem. Quando eu não ouvia jazz antes, eu não conhecia muito bem. Eu comecei a ouvir jazz com Pat Muffini, não sei se vocês conhecem, cara, que é um guitarrista que... Pra mim é, é, é um, um... Não sei, acho que ele veio de fora da terra, botaram ele aqui pra ele ensinar a gente a, a, sei lá, ser mais humilde. Porque não tem como sentir outra coisa além de humildade quando você ouve um cara tocar daquele jeito. A música tem esse papel de colocar a gente no nosso lugar também, entender que a inteligência ela não é só a palavra, né, a inteligência ela tá, tá dentro das diversas formas que você consegue tocar a emoção de outros né? aí vem justamente essa questão de você ouvir uma rádio de jazz e falar cara, isso poderia dar uma tranquilizada nos meus pacientes, isso poderia acalmar o ambiente X ou Y, isso poderia criar um ambiente de tal maneira, porque a gente entende isso, e aí volta isso a pergunta que o Carlinhos fez antes. Você acha que todo mundo pode ter essa coisa? Claro! Tá aí um exemplo aí que, que acabou de aparecer, né? Todo mundo pode ter uma cultura exploratória de música saudável, né?
0: Então, interessante, voltando nessa coisa do, dos gêneros e estilos, que são variados e que eles meio que têm suas histórias, e isso é muito legal, né? Você falou aí do jazz, e o jazz tem todo um, um contexto, tem todo um, um posicionamento e um, meio que um objetivo, né? O rock é a mesma coisa, o blues tem toda uma história complexa também ali, muito rica. Então, assim, se você for pegar os gêneros, né, você consegue entender que meio que essas vertentes vieram de conceitos culturais, que têm embasamentos, que têm comportamentos, que têm forma de, de ver o um mundo muito específicas. Não são coisas aleatórias... Ou simplesmente um jeito de tocar os instrumentos Então é isso que eu tava tentando puxar aqui para esse lado Porque a música sempre carregou consigo significado E aí os gêneros tentam ser um pouco Uma forma de representar esses anseios das pessoas Seja quando você quer tranquilizar, que nem você falou aí Ou seja quando você quer protestar e... E, e, e ir contra alguma coisa ou quando você quer evidenciar um conceito que está esquecido e falar, olhem para isso aqui porque isso aqui também é importante então a música sempre foi usada para isso você falou dos caras batendo, Homem das Cavernas batendo e, e fazendo barulho mas por exemplo, a música tem essa relação também com a guerra, por exemplo então os caras tocavam para ir pra guerra e ficar pilhadão e tal, a gente ouve uma música trabalhando para tipo tacar pau na produtividade e tipo assim o que você tá estimulando talvez é um negócio super ancestral que você nem sabe, mas Tá, tá conectando com algo seu ali que, sabe, que pode ter a ver com coisas assim uhum. então assim, é, é, e pra levar isso pra um outro aspecto, que eu, até a gente comentou um pouco antes de de, de, tar, de estar aqui no, no podcast pra falar disso, a única figurinha que a gente trocou antes que eu falei pra você que eu me lembrei de uma cena do seriado aí, do Stranger Things e tem uma cena lá que, que o menino apresenta uma banda pro irmão lá e bota um vinil senta na cama e os dois começam a bater cabeça lá e escutar a música e ele apresenta pro Irmão Mais Novo a música. E eu me lembrei, eu me lembrei que, cara, é, a música era um negócio muito coletivo, era um negócio muito é, de, de conexão entre pessoas mesmo, né? E hoje é uma coisa muito individualizada, meio que a cultura disso mudou, porque a música era escassa, certo? Até tem um exemplo nos nossos materiais aí da Vortex que a gente explica de JobTube Dan usando a música como exemplo, né? E era muito escassa no início, alguém tinha que tocar pra você, né? No, no, na antiguidade lá, tinha que alguém tocar e cantar pra você. E depois não, foi criando aparelhos pra poder conter a música, né? Tipo, o, o, a vitrola lá, depois a fitinha lá. A fitinha era que há, né, mano? Na época lá que eu era adolescente, né? 90, 90 minutos de música sem parar. Cara, que a gente copiava um do outro, que era a cópia da cópia da cópia da cópia de alguém que viajou pra fora e copiou lá e... A gente foi copiando a fita um do outro aí e tinha as músicas que não tocava na rádio que a gente conseguia pela fitinha, tá ligado? Então, assim, é... onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Que a música era uma coisa mais tribal, mais coletiva, de, 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 de troca entre as pessoas. E eu lembro que quando eu era moleque, não só a galera que, que tinha banda, mas outros brothers também que gostavam de, de música... Por, por razões qualquer, a gente meio que... Alguém comprava o CD e convidava o outro. Pô, vamos lá em casa ouvir, vamos escutar junto. A gente ouvia pela primeira vez, botava lá e escutava junto, a primeira vez, faixa por faixa. E comentava o que a gente achava de cada música, qual que a gente gostou mais, por quê, o que tinha de legal, porque a letra, não sei o quê. Então a gente meio que fazia o que a gente tá fazendo aqui, né? Discutia sobre isso e aprendia.
1: Que era o que acontecia antes com os livros, cara. Antes disso, né? Antes da gente ter música... É, em Vitrola e tal, as pessoas elas se juntavam para ler livros porque, assim, tinham poucas pessoas que sabiam ler. Então, a questão do clube do livro, ele nasceu com as pessoas que sabiam ler, lendo para as pessoas que não sabiam ler. E além das pessoas que sabiam ler, elas não só sabiam ler, mas elas tinham acesso a livros. Então, assim, o conhecimento em geral, é essa coisa que a gente fala que o conhecimento hoje em dia é exponencial, e ele é exponencial, é que a gente acredita que, putz, ah, o vídeo do YouTube não tem informação. Mas, cara, é um vídeo do YouTube, cara. Se você pensar em 100 anos atrás, nem Imaginava uma pessoa acessar um vídeo Numa tela e aprender alguma coisa E, e realmente eu concordo com o tio, Carlin, Que a gente está com uma, uma, um momento de, de Um momento musical muito é, Espalhado Mas ao mesmo tempo, sabe, o que eu percebo É que se você pegar os padrões De música que são lançados Nos lugares, e isso é uma coisa muito legal Porque tem uma startup aqui, aqui no Brasil Que é muito legal, que eles fazem uma análise Da sensação das músicas que são lançadas Então você percebe, você conseguiria com bastantes dados, entender a, a, o nível de felicidade de uma nação baseada nas músicas que são compostas e vendidas. Porque você sabe que comprar é validação de design, né? Tipo... Os se você bota alguma coisa na rua e ela é mais comprada do que a outra, quer dizer que as pessoas compraram validaram esse seu design em, em, em detrimento de outros. Então, se você analisar as músicas que são compostas num lugar, você entende como essas pessoas estão se sentindo. Pode ser que a música seja diferente de duas pessoas, mas a sensação é a mesma, entendeu? Elas sabem se conectar. É, mas isso, isso é, um, é um,
0: uma constante na arte como um todo. A arte é um pouco de... Ela expressa um pouco de, de um povo como esse povo tá vivendo em determinado tempo. Então, a arte é a forma que eles expressam como eu estou enxergando o mundo, então você vai ter isso na literatura, você vai ter uhum, isso todos os canais é, na, na arquitetura, você vai ter isso na, na escultura em si, né? Então assim, em todas as artes você vai ter um pouco da expressão humana daquele momento, que é um é, é um escape para as pessoas, né? A arte, uma forma de é. pôr para fora como ela está sentindo e como ela está vendo o mundo. Então é, a música consegue transmitir isso aí muito bem porque é uma das poucas artes
1: que meio que todo mundo consome, de uma forma ou de uma. É, é portátil, né? É. É uma arte extremamente portátil.
3: Eu fiquei pensando, eu sou professora né, da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, e eu fiquei pensando nessa... Quer dizer, ficou um blocão, né? O Carlos sabe que eu acabo pensando em blocos enormes. Na questão da, da inteligência, né? Inteligência musical, inteligência emocional. E, e a música, ela acaba sendo acima de qualquer de qualquer inteligência, né? Ela vai penetrando em todas. Eu fiquei me lembrando de alguns trabalhos feitos com, com as crianças, pegando alguns ritmos e fazendo paródias para aquelas músicas. E entra nessa questão do que o Carlos falou, do que acontece naquele momento, naquele tempo, o que está que sendo vivido, a cultura que está sendo vivida. E a música vem trazendo isso em todas as nuances, né? De qualquer profissão de qualquer é, local, qualquer casa, nem né? várias casas. E isso ultrapassa assim o tempo. Eu fiquei me lembrando aqui de coisas que meus alunos cantavam e eu ainda lembro um pouquinho de cada, de cada um e do ritmo e das letras. Quanto isso também fica como uma memória afetiva para você? Não é só a questão do viés criativo, é, é, é também, mas não é só, né? É algo que te traz afetividade para pra frente, para você levar para a tua vida, né? Eu acho isso, assim, bom para a formação humana, né? Eu acho que até tá faltando um pouco dessa questão de entender a música como uma, um instrumento de estruturar a formação humana.
1: Falou bem bonito. Não, muito legal. Não, primeiro, eu quero te dar parabéns por você ser professora, porque eu acho que não, não tem nada mais... mais importante nesse mundo do que você saber ensinar e você se propor a ensinar e acho que é justamente por causa da, da, do nível de importância disso que o professor é tão desvalorizado eu acho que as pessoas desvalorizam pelo fato de elas não terem a mesma capacidade as pessoas tentam, a gente tem uma cultura muito ruim nesse, nesse caso que é putz, eu não sei ensinar então cara, ensinar não é bom, sabe?
3: Geralmente o que eu não sei fazer não deve ser tão bom assim. Né? É,
1: então se eu não sei fazer não deve ser tão bom e tal, então acho que tem uma questão de, de, de... Ninguém valoriza o professor da maneira que tem que valorizar e acho que, já disseram vários filósofos, uma das maiores fontes de felicidade do ser humano é ensinar. Quando você ensina, você fica mais feliz. Aí você pode me dizer se eu tô errado.
3: Ah, mas é verdade. E, e isso não precisa nem de ser um professor com, essa, com uma formação é, pedagógica, teórica, filosófica, não precisa disso, né? O ensino é muito mais do que ir lá pra frente professar um, alguma coisa e subir naquele, naquele tabladinho lá pra poder falar, né? Ensinar é desde o início, desde a casa. Quanta coisa você aprendeu sem precisar de professor. É verdade. Né? Até o autodidatismo mesmo é um professor maravilhoso, né? Então.
0: É interessante o paralelo que a gente está traçando aqui para falar da música, né? Porque até a Idade Média, o modelo, já que a gente está falando aqui da estrutura filosófica e tal, e da educação, o modelo antes era em cima do trívio e do quadrível. Até a, a, a expressão que a gente usa assim, né, falar ah, tal coisa é trivial, é porque fazia parte do que era básico. O trívio era gramática, dialética e retórica, que eram as três fundamentais. E depois vinha o mais evoluído, que era o quadrível, que tinha mais quatro, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Ou seja, a música tava no quadrívio, como coisa que era para todo mundo aprender, para todo
3: mundo estudar. É verdade, é verdade. Ó, eu fiz, eu fiz solfejo. Eu né? também. É, não peguei instrumento e tal. Meu Deus do céu, panrataplan era um troço difícil <risos> para mim, né? Mas depois você vai vendo o quanto que isso amplia a sua cabeça enquanto o quanto que isso amplia tua vida e te põe num universo completamente diferenciado. Né? Então, é realmente muito, muito grandioso. E quando você olha, então, né, as, as orquestras, é, as partituras, cheia de estruturas matemáticas, né? é, mínima, semínima, pontuada, não pontuada, sei lá como é que é. É um negócio muito né? E é cheio, você precisa de um ritmo, você precisa de respiração, olha quanta coisa do seu corpo é trabalhado, né? aí a questão é de, da, né? da, do viés criativo, né? é, vocês então que trabalham aí com, com essa questão de, de, de criação para poder é, atender a dor da sociedade, é mais é, utilizável ainda, né? Mais importante de se utilizar, porque ela vem numa estrutura grande, realmente, de fazer, de executar com tranquilidade,
1: gerar transformação, né?
3: Exato. Pronto. Fechou.
1: É isso aí. É é a capacidade de gerar transformação que você sofre para conseguir aprender a, a gerar. Gerar transformação é uma coisa difícil e, é, e acho que isso conecta bem com nossa primeira, a, o nosso primeiro assunto que é justamente como é que você expande tua capacidade cognitiva só pesquisando mais, só entendendo mais. É a mesma, a mesma coisa que acontece com o livro, é a mesma coisa que acontece com qualquer tipo de, de, de aprendizagem. Eu acho que as pessoas têm uma fonte inesgotável de novas conexões cerebrais em uma aplicação são só em um YouTube Music, um Apple Music, em um, um, sei lá, Amazon Music, qualquer Qualquer tipo de, de, de streaming que você tiver é uma fonte inesgotável de conhecimento e a gente precisa começar a utilizar isso em prol da gente, não só em prol dos outros, né? Não só pagar pro artista para tocar para você, mas se extrair do artista a inteligência dele, se forçando a entender aquilo. E eu, eu acho que o meu cenário de empreendedorismo é importante que, que você tenha a cultura de, de se desafiar constantemente. Eu acho que a música é um bom canal para isso.
0: Perfeito. Essa questão do, do, do desenvolvimento cognitivo, até você falou agora do empreendedorismo de novo, você e a Valéria, me lembraram uma coisa que aconteceu. Eu direto nas comunidades aí, outro dia me perguntaram, né? Mas e aí, que livro que você recomenda de empreendedorismo pra gente ler aí, pra melhorar como empreendedor? Aí eu meio que dei uma bronca na galera, falei, cara, tu fez colisões, né? Agora chama Start, até mudamos o nome. Mas é o curso nosso aqui de empreendedorismo na, na Voz. Falei, cara, o que você precisa mesmo saber para fazer o que você quer fazer, você já sabe. Então, assim, se você quer se tornar um empreendedor melhor, você precisa, na verdade, de mais repertório. Então, o que você deveria fazer é sei lá, estuda economia austríaca, vai ler sobre filosofia, vai ver um filme, vai escutar uma música, vai num show, vai fazer mais coisas diferentes do que você faz, isso vai te tornar um empreendedor muito melhor do que ficar lendo 10 livros sobre startup com coisa que você já sabe, sabe? Não menosprezando, pelo contrário, eu vivo disso, gerando conhecimento desse meio. Mas eu só consigo ter bons insights para isso, para criar conhecimento para esse meio, porque eu trago o repertório de fora também. Então, assim, a coisa mais importante pro empreendedor, pro inovador, é ter repertório diverso, é você observar outras coisas. O próprio Lean Startup já existia lá no Lean Manufacturing. Tava lá na Toyota, lá no Japão, os caras usando. O Eric Ries, ele só pegou dali e trouxe para cá. Não que, eu tô falando, só, só fez isso como se eu tirasse o mérito dele. Pelo contrário, que ele conseguiu de uma maneira simples aplicar uma solução muito boa que serve bom de gente então essa simplicidade né a gente sabe que ser simples não é fácil né essa simplicidade ela só é possível quando você quando você conhece a complexidade quando você consegue <risos> quando você flui quando você flui na complexidade porque você não não é alguém que conhece ela totalmente mas você já considera ela. É de novo o papo dos seus nenegos. você
1: disse foi incrível, Entendeu? cara. A, a
0: complexidade, você já sabe que ela existe, você já sabe que o inesperado, que aquilo que você não sabe, tá convivendo com você. Então você flui, você começa a jogar com ele junto ali e você vai vivendo a vida. Então isso te expande demais, assim. Então o que a gente tá falando aqui da música é meio que o mesmo, o mesmo sentimento e raciocínio que eu tentei passar para a pessoa que me fez essa pergunta. Falou então, assim, pô, e aí, o que, 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 que eu leio para ser do melhor? Para de
3: só ler. Leia também, mas faça outras coisas. Ouça outras coisas, converse com outras pessoas. Então, mas você sabe, né, Carlos e Campelo, e meninos que estão aí na, no podcast do Disney Negro, que a gente é culpado disso, né? A gente, professora, a educação, a escola, a estrutura educacional, ela foi limitadora demais. Ela é limitadora, ela prende, ela ingessa as pessoas. Então, ela fica sempre esperando que venha um comando do outro. Se você está ali na frente, Carlos, dando um curso, você é o cara que sabe, é você que vai dar todas as, as, as linhas, é você que vai dar o caminho, você que vai, vai colocar as pessoas dentro dos trilhos. Elas esperam isso, não deveria. Elas esperam, uhum. sabe? Então tirar isso delas é, um... é ir além, né? Aí sim é a reeducação constante, que é a necessidade que a gente tem tido é de tirar esse quadradinho, esse engessadinho, as caixinhas, né? Que as pessoas gostam de se encaixar o tempo todo, né? Até a palavra tá aí bem colocada, né? Se encaixar. E, e sair disso, sabe? Abrir a mente, né? Que a gente toda hora fica gritando isso. E as pessoas acham que isso é só uma frase. Né? Não é ação. Precisa de ação. E ação é uma coisa valiosa.
1: <risos> oh, então, você falou de complexidade, cara, é, e aí pode parecer até elitista uma, uma visão que eu vou passar, mas ela realmente não é. Entender complexidade é uma coisa necessária, e para entender complexidade você tem que, se, você tem que dizer para você mesmo que você é capaz de entender, você tem que aceitar que você ah, entende. Então, aquela história que eu estava falando do jazz. Tipo, eu não achava que eu ia gostar de jazz, cara, quando eu comecei a ouvir. Eu realmente não achava. Eu ouvia aquele negócio e falava, cara, tem alguma coisa que me atrai aqui, mas, tipo, eu não sei o que que é, eu não consigo entender, tipo, não bate na minha cabeça, eu não gosto, saca? Eu não gosto. E aí eu, eu olhava e falava, cara, mas não é possível. Tanta gente gosta, é uma cultura tão vasta, tão profunda, com tantos estudos, com tantas emoções conectadas a isso. Será que não vale a pena eu gastar aí? uma hora, duas por dia, durante um mês para eu entender essa cultura. E, pô, valeu muito a pena. O, 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 o retorno é gigante. E a percepção da complexidade me levou para outros caminhos, entendeu? Me levou... Eu tô trabalhando com uma, com uma startup agora é, que é muito legal, sólidos.com Dá pra falar tranquilamente com maior, maior orgulho, porque o pessoal tá fazendo uma maneira de, de direcionar resíduos sólidos, levando em conta a responsabilidade ecológica. É um negócio muito legal. E, cara, quando a gente saiu da, da terceira reunião, um dos sócios lá, falou pra mim, falou, Má, cara, Mário, como é que você entendeu esse negócio todo em dois dias? E eu, eu juro pra você, eu devo isso à música. eu Sinceramente, eu devo isso à música. Porque quando você começa a se forçar a entender a complexidade das músicas, das músicas mais complexas mesmo, e, e tentar entender o que, que aquele artista quis passar de emoção com aquela coisa tão é, cheia de notas e cheia, cheia de coisas, cara, o resto começa a ficar mais fácil, entendeu? Porque é muito difícil, é como se você estivesse treinando em ambiente de guerra pra entrar na guerra. E é, é, eu acho que isso é excelente.
0: Eu dei um nome pra isso. Eu chamo isso de Guerreiro Forjado no calor da batalha.
1: É, então é aprender a voar caindo, sabe? <risos> Você se joga e abre as asas e vê o que dá. <risos> <risos> então, e eu acho que isso, pra gente que trabalha com inovação, que trabalha com. que quer ver um mundo melhor, que tem o objetivo de ver um mundo melhor e tem o objetivo de colaborar pra esse mundo melhor. A gente tem que pegar o que tem de melhor no mundo Pra gente poder traduzir, entendeu? E o que tem de melhor no mundo Tá na mão de quem expressa emoção Tá na mão do, do artista, entendeu? E esse artista, ele tá precisando Ele é um canal do mundo inteiro pra você Tá vindo do seu celular pro seu
0: ouvidinho Coisa interessante Também conectei com mais coisas aqui que eu me lembrei Essa semana, eu lancei aí o primeiro episódio do podcast Que já foi gravado já mais de uma semana até E eu fiz algumas edições e tal Fiz o um iniciozinho, o um final E eu botei uma música de fundo e eu pedi para algumas pessoas falarem o que, que elas acharam. E algumas pessoas me deram lá uhum. as suas opiniões, perguntei se estava achando alto, um monte de coisa, né? Para algumas pessoas eu não perguntei sobre alto, só botei mais alto e, e queria ver se a pessoa ia perceber. Fiz umas validações sobre isso, né? E, e foi interessante. Por fim, eu decidi deixar a música. A música fica mais alta no, na abertura e no encerramento e durante a hora uhum. que, que a gente está conversando aqui, no fundo fica baixinha e no, não interfere muito. Mas é uma música bem aceleradinha e tal, e algumas pessoas é, chegaram a mencionar, pô, achei muito rápido tal tal, tranquilo, mas... Uhum. E outras pessoas falaram, pô, eu gostei, era mó agitada, me, me acordou aqui <risos> e tal. Então, a, a, as reações das pessoas foram diversas. E eu tive a mesma. Uhum. Então, assim, a, a, o número de pessoas que votou mais, que ganhou, vamos dizer assim, foi aqui teve a mesma coisa que eu senti. E eu não enviei as pessoas, perguntei aberto pra ver o que elas iam falar. E eu tive a mesma impressão, eu quis aquela música porque... É, quando eu coloquei ela e fui ouvindo pra testar ela prendeu mais a minha atenção e, diferente do que a música mais calma, que eu testei com a música calma e testei com essa mais agitadinha testei sem nada a música mais calma me deu uma relaxada então minha atenção caiu um pouco e com a música um pouco mais agitada eu prestei mais atenção não sei explicar aí eu fui perguntar para as pessoas sem falar sobre isso a maioria das pessoas me deu a mesma resposta, falou, na hora que entrou a música ali, eu fiquei mais atento, parecia que alguma coisa importante ia ser falada, e eu fiquei mais acordado, eu despertei, então as pessoas falaram coisas assim, eu falei, olha só, como que a música, ela, ela interfere na gente pra caramba, uma música que tá no fundo, ou seja, quando a gente estiver falando... Quando as pessoas estiverem ouvindo o que a gente tá falando aqui, gravado depois no podcast, vai ter uma música no fundo, que não tem agora com a gente, e a gente tá mencionando sobre ela aqui, né? Então, assim, é, é muito interessante isso, como que a música, ela é usada para nos hackear, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente escuta é, é para destravar a coisa na gente que a gente sabe que dá alguns resultados,
1: isso é bem, bem legal. É isso aí. Sabe que eu tenho um amigo meu que ele é produtor do Titãs? e aí ele, ele faz, a, faz a produção de, 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 ao vivo e tal, e eu tava conversando com ele outro dia, e ele falou cara, é, é impressionante como se você pegar a mesma frase e botar duas músicas diferentes você muda o filme, então a história que você tá contando ela muda completamente de sentido Se você botar uma música diferente Ela muda de sentido Porque você dá uma, uma visão de previsibilidade Do que está acontecendo para as pessoas Através da trilha sonora Por isso que trilha sonora é tão importante E ela não conversa com o teu consciente Ela conversa com o teu inconsciente Ela conversa com o inconsciente Ela faz a cama da, da, uhum. da, do teu inconsciente Para se preparar para o que está acontecendo Então... Se o cara no filme fala assim, nossa, ele morreu, e tal uma música, você sabe que vai sair tiro. Se o cara falar, nossa, ele morreu, e tal uma música, vai chegar alguém chorando.
0: Aí às vezes você ouvindo fica com vontade de chorar também. Fica com vontade de
1: chorar também. Vai. Aí chega alguém chorando você fala, bom, beleza, agora eu posso chorar também, porque já tem gente chorando ali, né? <risos> <risos> Sim, mas, mas isso você pode ter na sua casa assistindo.
0: você, é, Por exemplo, terror também, o um susto, que a gente toma sempre é o som sempre nunca é, o som. é a imagem se você assistir o um filme de terror e você botar no mudo você não se assusta mesmo que a imagem faça coisas ali que piscam que vem o que te assusta de verdade embora você muitas vezes não percebe por isso que eu falei que conversa com o nosso inconsciente é o som é a música a trilha sonora ali a sonoplastia aquilo tudo ali vai construindo no teu imaginário ali que tal coisa vai acontecer então realmente influencia pra caramba. E aí, curtiu? Você pode acompanhar o Cisne Negro no Encore, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado ou indicar alguém, acesse o link na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.